1: Ja, då sitter vi här hos Hela Människans verksamhet i Säffle och jag träffar Robin Torpman som är 26 år. Han bor i Säffle sedan 2014 men är uppvuxen i Karlskoga, Kristinehamn och mamma arbetar här på Hela Människan, eller hur? Mm. Hur är med dig?
0: Det är bara bra. Ja. Hur ofta kommer du hit till Hela Människan? Så ofta jag kan faktiskt. Jag försöker besöka väldigt ofta en i varm och skön gemenskap faktiskt med förstående människor mm. för liknande problematik eller olika problematik. Precis, det finns lite annat med Ja, det är som du säga det är som en liten gott och blandad på sig. <laughs> det alla
1: möjliga olika varianter. Ja, vi har ju pratat lite här innan och jag upplever dig redan som en väldigt öppen och öppenhjärtlig person. Ja. Du ska nu börja plugga lite underhåll och anläggning var det
0: Underhåll och automation, automation inom
1: industribranschen. Ja, jag kan inte läsa Nej. mina egna anteckningar. Nej, det kan vara så ibland. <laughs> Men det, det låter kul. Och sen är du lite engagerad i unga örnar, nattvandrarna. Aj, ja, du har ett stort engagemang just där som ledare i unga Örnar. Absolut.
0: Jag har ju alltid varit intresserad av att hjälpa människor ända sedan jag var liten. Och det är ju lite tack vare min egen mor då, som har jobbat inom vården en större delen av sitt liv då, inom ambulansen och sjukhus och sådär. Så det är ju mycket det som har gjort att mitt intresse för att hjälpa andra individer har växt fram då. Mm.
1: Och du har ju en del själv i bagaget, ja. autism, PTSD, ADHD bland annat. Jajamän. Ja, och eh, eh, du berättade här också att du har lite hamnat i
0: missbruk också. Ja. Jo men precis, man har ju gått igenom alla möjliga olika livssituationer som har beprövat en inom livet och sett samhället från dess mörkaste sidor och sett en stad från den mörka sidan och inte bara det. Fina, vackra samhället om man säger så att, det... När
1: När började du liksom
0: hamna i missbruk? Hur gammal var det då? Eh, när jag började första gången så var det nog... Jag tror det var när jag kanske var 14-15 kanske. Som jag första gången kom i kontakt med eh, narkotika för första gången. Hade det varit andra droger som alkohol och sånt innan då? Nej, nej, du kom direkt in på ja. narkotika.
1: Ja. Vad var det för någonting du började med
0: då? Det var bland annat afetamin, bens och, och hash var det på den tiden då, Sen så ja, eskalerade liksom det ena missbruket födde det andra liksom. så att det var ju bara tyngre och tyngre droger då. Tyvärr. Det, det är ju ofta så man det brukar vara liksom att den ena drogen ofta är farten till de andra, man börjar med lättare så att Ja jag tar lite afetamin eller jag kanske röker lite cannabis då och då liksom. Det är, det är ingen big deal liksom men i slutändan så blir det en big deal för att då vill du bara ha mer och då blir det bara tyngre och tyngre och du börjar hamna i fel umgängen och sånt. så att...
1: mm. men, men du hade ju ja um, du ADHD, det, det var liksom
0: inte upptäckt då eller? Ja det upptäcktes eh, när jag var mindre gjorde det. Jag tror det var när jag var Sex år gammal tror jag på ungefär på min tid när jag föddes som man säger så var det inte så känt riktigt då ordentligt med den diagnosen och på den tiden så hette det ju Damp gjorde det ju. Mm. Eh, och då var det fortfarande lite så här osäkert på vad själva diagnosen i sig var för något och hur man skulle handskas med såna, ja, så kallade problembarn som det hette på den tiden. Eh, så att det var väl först när jag var sex år gammal som det fastställdes av en psykiatriker då specialiserade inom just barnsikratin då, att det var där och då och även då de även också upptäckte att jag hade autism och intellektuell funktionsnedsättning, även utvecklingsstörning då. Mm. mm. Hur har det här påverkat dig, de här... Mm. Ja, alltså det, det, det började med liksom under min uppväxt att det påverkade mig väldigt negativt med mycket problematiker under uppväxten liksom med både tal och skrift om man säger och förstående för samhället överlag om man säger eh, hur man betedde sig i samhället eh, så att eh, det upptäcktes ju relativt tidigt under min uppväxt liksom att jag hade svårt med socialt samspel och eh, sociala sammanhang och sådana saker och eh, Förstå andra individer hur de tänkte och vad man fick göra och inte göra för att jag hade ingen impulskontroll eller konsekvensstänk. Vilket jag utvecklade sen vid äldre ålder och vuxen ålder då så började jag förstå det hela och började mer utveckla då konsekvenstänk efter väldigt lång tid.
1: Hur, hur kunde du tänka då att när du inte hade någon konsekvens, tänkt, Vad gjorde du? Ja, så alltså
0: det, det var ju det, liksom att det då utförde jag liksom det första jag fick upp i tanken liksom, så att det var ju det att ja, vill jag ha någonting, jag då tog jag där liksom, utan att tänka att är det här verkligen rätt eller är det fel att göra så här utan det var liksom bara 100% go for it så att eh, man gjorde bara det som dök upp i huvudet och det skapade väldigt mycket problem oftast och farliga situationer också framför allt vi ser nu tillfällen under uppväxten då. Mm. Så att det var både på gott och ont var det. Ibland hade man bra sidor med det också liksom, som gjorde att man verkligen tog tag i saker som man inte hade vågat annars men det skapade också väldigt mycket negativitet. Du, du sa här att du, du har varit liksom i det mörkaste hål. Ja.
1: Va, va, var, kan du berätta om någon situation? Vad var du inne i då? Ja,
0: det är ju mycket med man säger tungt missbruk, kriminalitet, bland annat bortgång av nära vänner och anhöriga. Man säger Och en trasig uppväxt med familj och sådär, liksom med LVU och såna här saker och lång tid med psykisk ohälsa man säger som har sabbar mycket i mitt liv om man säger. Så att, det har ju satt sina spår. Sen så har ju en större del av mitt liv varit en svår påfrestning när jag kom till underfundmen med min pubertet med min könsdysofori då. Som mm. startade hela härvan i mitt liv. Vad är könsdysofori? Det är transsexualism är det ju. Mm. Att man är född i fel kropp då. Mm. Och forskningen har kommit fram till att det är väldigt vanligt bland personer som lider av autism då. Mm. att det är vanligt att sådana personer då kan känna av såna här saker mm. så det är framförallt vanligt bland autister då mm. där är ja, framforskat helt enkelt att det är ja, sannolikt att det är så det kan vara faktiskt att man kan vara född i fel kropp mm. från start då helt enkelt där individen då känner att de har en annan könstillhörighet och identitet än vad deras biologiska tilldelade kön är då
1: Mm. Men, men du, du kallar dig Robin idag men, ja. men Det
0: är ju som sagt det namnet som är folkbokfört det ja. är ju så att det är inte mycket jag kan välja på liksom, även fast det tar emot så sätt men samtidigt kan jag inte bara ändra mitt namn heller även fast jag skulle vilja göra det till ett annat som är mer vad ska man säga, mer ett kvinnligt namn om man säger så jag inte för att namn så spelar någon roll egentligen men Mm. Ett mer namn som identifierar mig som kvinna om man säger, för att det skulle innebära att då måste jag kontakta varenda myndighet och det blir väldigt stor process av det hela. Mm, jag förstår Men har Men går det i de
1: tanken att det, det är dit du ska?
0: Ja, jag har ju även kontakt med ett specialiseringsteam i Uppsala då, som mm. framförallt jobbar med personer som lider av könsdyseferi. Som är just specialiserad inom just det området och även specialiserad just på personer med diagnoser, med könsdysafri problematik.
1: Mm.
0: Hur har det här påverkat dig? Liksom? Nej, det har ju påverkat mig fruktansvärt negativt i livet faktiskt där man har fått gå igenom väldigt mycket hat och man säger då väldigt mycket hemska saker som man inte borde få uppleva egentligen. På grund av hur vårt samhälle ser ut med den så kallade normen då, där folk lever i det att det finns bara en han och en hon. Och det är inget annat än så det liksom. och det funkar inte riktigt så i modern tid. Nej. Utan det, samhället jobbar för att det ska vara jämställdhet och alla är lika mycket värda, men ja, det är ju en sak att säga det så inom statlig tjänst om man säger, och en sak hur det funkar i praktiken om man säger så att det är någonting samhället jobbar emot så mycket det bara går du menar att de jobbar mot, alltså ja, mot eh, den synen då, på människor att det ska vara verkligen eh, alla lika värde och eh, jämställdhet. Då. och inte det här med att ja diskriminerande om man säger att det är bara en han eller hon och det finns ingenting där mellan Hur länge har du vetat att, att du är liksom att, att du har det här? Alltså, tankarna om ett började väl komma när jag var runt kanske, svårt att säga, men runt kanske 11-12 års ålder ungefär innan min pubertet så började jag väl tankarna att snurra lite om det. För jag började känna väldigt tidigt innan min pubertet väl drog igång på allvar om man säger att någonting inte riktigt stod rätt till och jag kommer väl ut med att första gången när jag gick i sjunde klass i grundskolan då berättar du för alla i klassen då? Ja, för mina närmaste vänner som hade då, då, om man säger. Hur tog de det då? Det togs inte jättebra, om man säger så, utan det startade ju som sagt det stora helvetet för mig i livet. Där är jag också tyvärr efter en lång period, när jag gick i sjunde klass också, gjorde mitt första aktiva självmordsförsök då. På grund av den intensiva psykiska misshandling jag fick utstå när jag gick i skolan då och... Problemet på den tiden var att jag var väldigt tyst utom hur jag mådde och hur saker och ting drabbade mig, om man säger, så att jag levde mer eller mindre i tysthet gjorde jag och i ett inre mörker, med skadorna som ja, tog ganska hårt. Men det var mycket psykiskt också, så de kallade det i saker? Och... Ja. De tyckte att jag skulle ta självmord, att jag var äcklig, att jag var en jävla bögjävel, att jag var en äcklig transa och jag borde inte få existera och sånt som jag borde utrotas. så ja, det var fel och så. Man kan inte bara bli någonting utan det finns bara man och kvinna liksom och så har allt vart liksom. Så att det är gamla syner från förr i tiden om man säger. Men hur hanterade skolans personal det här då? Väldigt dåligt faktiskt tyvärr. Det var skrämmande dåligt. Eh, och det är tragiskt att se faktiskt för att det är väldigt många som lider av som sagt könsdysefri som lever i det tysta och som tyvärr begår självmord i slutändan för att de har inget stöd och de har instans att kan vända sig för att bli förstådda med problematiken vilket är hemskt också. Och tyvärr så är det en stor bidrag och orsak till den höga dödssiffran vi har och framförallt missbruksproblematiken bland ungdomar.
1: Har man några siffror på det här? Hur många som blir det då? Alltså,
0: det finns väl någon form av siffra, men det är betydligt mycket högre mörkertal om det, de man säger, som de inte vet. Mm. Det, det går bara att uppskatta på ett ungefär, liksom. men det är betydligt många mer än så. Ja.
1: Vad tror du, nu är inte du i
0: skolan, men tror du att det har blivit bättre... Nej, det är definitivt styrligt. inte. Eller ja, Lite bättre kan det nog säkerligen ha blivit men det är fortfarande under all kritik. Det är verkligen någonting som samhället verkligen borde arbeta hårdare med verkligen och sätta stopp för sådan verksamhet. Att utsätta människor för den otäcka psykiska misshandeln som utförs liksom både i skolmiljö och på arbetsplatser framförallt och i övriga delar av samhället. För att, eh, som sagt, alltså det, det borde normaliseras mer om man säger att Det borde inte vara liksom något tabu att prata om det, Som det är med självmord till exempel Det, det var också väldigt mycket tabu där, liksom, att prata om det och så Men det börjar ju bli allt mer och mer vanligt att man pratar om något
1: Vi har ju en minister idag som mm. har eh, byggt kön.
0: Ja, faktiskt
1: Och vi hade ju Melodifestival här som...
0: Ja, det hade ju därför för ett så det, det här händer, som var på nu. nu som det var med en sån person faktiskt. Ja. Så det händer ju saker i ja. rätt riktning där. Ja, det är, det, det är just sådana personer som är så viktiga i samhället faktiskt som vågar att kliva fram vad man säger och visa att det här är ingenting som är tolererat, det här är acceptans. Liksom, vi står upp för de här grupper människor som finns där ute tyvärr i det tysta som kämpar med just det här då, för att visa liksom gemenskapen och visa att vi finns här liksom. Mm. Hur tog hur togs det här emot av hur gammal var du förresten
1: när det här när du gick ut eller kom ut om det? Eh,
0: vad kan ha varit? Jag kanske var kanske runt 11, 12, 10 eller ja. någonting 13 kanske 14. Ja. Svårt att säga. Det är Ganska
1: direkt efter att du själv kände det. Ja, liksom.
0: ja när jag väl började liksom förstå att någonting inte riktigt stämde för först då den perioden så var jag fortfarande osäker liksom, att det var väldigt nytt för mig där jag liksom började kunna förstå sådana tankar och börja tänka i de banorna.
1: Mm. Men hur, hur tog föräldrarna emot det här då? Liksom de det
0: jag berättade faktiskt aldrig därför mina föräldrar för ens eh, 2012 tror jag det var, eller 2018 kanske. Mm. Det var ganska sent i mitt liv jag kom ut med det för mina föräldrar, om man säger. Och... ska man säga, de, de tog väl inte det så som jag hade förväntat mig riktigt, om man säger så, de tog väl inte jättebra liksom. Min far, han, han tog väl väldigt illa visar jag utavet för han ju som sagt efter de gamla termerna liksom att det är man och kvinna och inget annat. Det var ju så det såg ut på hans tid. Liksom. Så att, där förlorade jag liksom hans död till en början liksom innan han väl ja, skärpte till sen så. Liksom. Min mor, ja det var väl tveksamt där också, man säger, men ja, efter mycket om man då så kom väl en viss förståelse fört men inte det som jag hade tänkt och det stöd som jag hade förväntat mig. Liksom. Så att det, det har varit tufft ha det. Vad skulle du säga till en pojke eller en flicka
1: som, som känner att de är fel kropp?
0: Jag skulle säga liksom att eh, jag förstår på ett ungefär vad du går igenom, jag förstår inte helt hundra som att jag kan inte liksom känna dina känslor och dina tankar och så men jag kan försöka förstå vad du går igenom och jag ska går igenom samma helvete. Liksom och jag finns här som ett stöd om du behöver det. Liksom och
1: Vem kan man prata med? Finns det någon förening? eller någonting? Ja, det
0: finns några föreningar just för transsexuella personer om man säger. Sen har man ju även Pride-organisationen också. Och sen framförallt en väldigt störande organisation också så är det faktiskt hela av människan. <hör> där det har varit väldigt fint stöd, faktiskt väldigt hög acceptans. Där de också anser att alla är lika mycket värda oavsett vad du har för bakgrund eller vart du kommer ifrån eller någonting mm. liknande. Så. Hur
1: känner du välkommen här? Liksom? Ja,
0: precis. Det har varit en väldigt stor trygg del i, genom livet om man säger då. Väldigt skönt stöd faktiskt i många situationer när mm. man har kunnat prata av sig om mycket vad man säger.
1: Så du har kommit ner hit och
0: pratat ja. av om, om ja. olika saker? Precis. Så oftast när jag har tunga dagar om man säger så brukar man ju liksom ja, fly hemifrån då och ta sig hit och helt enkelt liksom för att här känner man sig liksom trygga. Här vet man att det finns folk som går igenom samma helvete som man själv liksom har en tuff dag. Liksom. Och det är, är det både
1: personal och de ja. som kommer hit som besökare som ja. man kan prata
0: med? Ja. Så det är, man pratar mycket med besökarna och mycket med personalen som är insatta i situationen och har det långt arbets- och livserfarenhet av problematiken i sig? Mm. De, de, de är inte dömande av sig om man säger så, liksom, utan väldigt förstående. Att man, man mår skit gör man och ibland så går det snett för dem man ramlar tillbaka och får återfall och liknande. Just nu, hur liksom, vad har du, är du inne i ett
1: missbruk just nu? Eller har, du, har, du, har du Rent
0: medicinskt missbruk, ja då är jag ett missbruk som är under kontroll av vården i sig. Då, så det är ju ett medicinskt missbruk som det heter. Mm. Där vården själv då enligt psykologin då, har valt att försätta mig i ett aktivt missbruk. För att medicinera min ADHD då. Och det är ju som sagt den sista utväg de vill göra. Då skulle ju andra metoder inom det medicinska ha uteslutits då, som icke-fungerande behandlingsmetoder Men
1: så du får en liten dos av...?
0: Ja, precis. Jag får en kontrollerad och... dos av ja. narkotiklassat medel då, ja. för att behandla mina andra idag. Hur, hur påverkar det dig? Det påverkar mig både positivt och negativt samtidigt om man säger Alltså den hjälper mig utifrån den diagnosproblematik jag har. Men samtidigt så påverkar det mig negativt på grund av min missbruksproblematik då. Så att, och det, det är ju ett beroende jag aldrig kommer komma ifrån om man säger tyvärr. Du behöver äta det här resten av livet ja, då, eller? Mm. Precis. Ja, precis. Om jag inte liksom lyckas hitta någonting annat som kan ersätta det liksom i livet då. Som fungerar på samma sätt då. Så att, och vissa dagar kan jag ju till exempel glömma att ta min medicin liksom, men det funkar lika bra ändå. liksom mm. Och vissa dagar så då går det sämre och då klarar jag mig inte alls utan Då behöver jag ta den liksom för att få lugn och ro. Så mm. att det, det är väldigt varierande liksom. Mm. men innan det så
1: självmedicinerar du ja. olika droger då. Ja.
0: vad var det främst du? Tog. Då var det ju äm, afetamin, eller jag, även som slanget för då tjock som det heter. Och äh, ja, det var ju från äh, tramadol, så alltså, morfinpreparat och bens och hasch. Och, ja, i stort sett där jag kunde komma över det som fanns och erbjudas. Så att mm. det, det var ju bland om man säger. Och det förde ju även med sig alkoholmissbruket tyvärr och äh, det gjorde ju också att det spårade till slut. Tappade kontrollen. Så att, Men hur
1: fick du ta på alla de här drogerna då? Liksom? Ja, alltså det är,
0: som sagt, alltså det är, när man hamnar i ett missbruk så umgås du också oftast med likadana personer som har pågående missbruk också själva och har samma problematik. Så att, alltså, det, är, det är kontaktnätverk som skapas som man säger. Så att, det är ju det minsta problemet att få tag på det liksom och det är ju det tyvärr som leder till att kriminaliteten automatiskt kommer liksom för att du måste ju finansiera dina missbruk liksom. Så du gjorde olika kriminella saker? Ja.
1: Vill du berätta något vad du gjorde? Ja det var ju,
0: kunde vara till exempel inbrott, det kunde vara försök till bedrägeri, utpressning, våldsbrott till exempel. Ja det kunde vara att jag körde bil olagligt för att kunna transportera mig till olika positioner för att utföra olika uppdrag till exempel. Och ja alltihopa för att få in pengar liksom, för att finansiera sitt missbruk för dagen liksom, för att klara av dagen. Så missbruket för mig handlar mycket om att flyga undan mina egna känslor liksom, för att trubba mig själv, liksom. Mm. Hur mår du idag? Ja, vad ja, ska man säga. Idag mår jag väl... Ja, man mår som man mår, liksom. Man, man tar en dag i taget och försöker att fightas med dagen så som den kommer och göra det bästa som går, liksom. Det, det är ju tungt om man säger att leva så sätt, liksom. Det, det, det kan jag inte sticka under stolen med, alltså. Men man har lärt sig också att hantera större delar av problematiken med dess olika beprövningar. Jag har haft väldigt här kontakt med livsstilsmottagningen framförallt, med rådgivning och även olika behandlingsformer där säger. Du är väldigt öppen och kan prata om de ja. här sakerna. Det måste ju hjälpa lite. Ja, absolut. Det, det hjälper väldigt mycket. Och framförallt på grund av det här tänket som jag har också att... Jag vill kunna vara öppen med min problematik för att kanske kunna hjälpa någon annan människa i en situation som de befinner sig i eller har befunnit sig i för att känna att de inte är ensamma att det finns fler och att det finns stöd om de behöver det liksom för att eh, jag vill inte att någon annan ska behöva gå igenom det helvetet som jag har fått göra liksom i mitt liv och kan jag liksom hjälpa någon med det jag själv gått igenom för att förebygga att de inte hamnar där eller hjälpa dem att ta sig ur sin problematik eller underlätta deras dag så skulle jag alla dagar i veckan kunna göra det.
1: Mm.
0: Jag skulle inte kunna byta ut den delen utom mig själv och huvudtaget åt någonting annat i världen att kunna hjälpa människor på det här planet. Mm. <clears throat> jag vet själv hur det är att stå där helt ensam om man säger. Ja det förstår jag. Men hur, hur tycker du att du bemöts idag i samhället? Liksom? Ja det är ju det är väldigt svårt att man säger det. Alltså det, 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 det är så, det är, Både på gott och ont är det ju liksom det, det är ju så. När man är en offentlig person så det är ju väldigt mycket hat man får ta men det är ju väldigt mycket kärlek också om man säger så att det, det är ju svårt är det men det, man har ju den här positiva sidan där man får så mycket kärlek av folk som gör att man Orkar liksom fortsätta kämpa vidare liksom och orkar hålla på med det man gör när man är offentlig person liksom. För du har någon typ av stream, har du? Ja, precis. Jag har ju en streamkanal jag på Twitch där jag streamar och bedriver mitt lilla community där jag pratar om allt har himmel och jord och umgås med mitt community liksom där... Ibland är det en del prat om missbruk eller psykisk ohälsa eller om diagnoser eller ja, rent utanförskap eller vänskap eller ja, vad det nu än kan vara. Där alla liksom är välkomna oavsett liksom vad de har för någon form av svårigheter i livets gång. Där är jag visar mitt stöd liksom och försöker involvera så många jag kan liksom och finnas där för dem. Mm. Så det är, ja. Men det är mestadels liksom positiva saker men det kommer en del ja, negativt. Ja, det är, det är som så som sagt att alltså när du blottar dig offentligt så då, då är det en del man får ta. Liksom, det att det är, Ibland kommer det folk som är av och sjuka på att det går bra för en och sån här saker liksom, Att man har en karriär som inte de kanske har. Mm. Då får man ju försöka att sig med det på bästa sätt man kan. Liksom, så professionellt det går. Och förklara det liksom, att ja, du tycker så mm. och jag tycker inte så. Det, det är så det är.
1: Men vet du, om du går på gatan här i Säffle och liksom, mm. känner du att du blir eh, bemätt på ett bra sätt eller kollar folk på dig på något
0: sätt? Alltså, förr i tiden, om man säger, nu under min ungdom så var det väl att mer att man brydde sig mycket mer om det om man säger. Men i dagsläget så, ja, man, man skiter lite i, i vad folk tycker och tänker så sätter du inte kring, utan man, man fokuserar på den positionen man ska ha till, om man säger så att jag engagerar mig inte så stort i sätt att kolla vad andra gör om säger det, i samhället och går mest och tittar i backen i stort sett eller kollar runt axeln om man säger så att mm. det, ja, jag gör mitt och sen får alla göra vad de vill
1: ja men det, var ja. det är väl det ett sätt att ta det liksom ja. eh, vad, nej, du, du ska ju plugga här i tanken och, och så där och en del på hörnar och ja, ja eh, men om du tänker så här, om fem år, vad tror du hur ser ditt liv ut då?
0: Ja, då hoppas jag att jag fortfarande håller på med samma uppgifter som jag gör i dagens läge. Fast kanske mer, ännu mer involverad med att jobba just med människor överlag. Med dess, deras olika svårigheter att finnas där som är stöd för dem liksom och hjälpa dem liksom. Och vara med och delaktig mer i hjälporganisationer och så här man säger. Man är ju även väldigt vårdintresserad också så att det är ju en överhängande stor risk för att jag kanske väljer att även gå en vårdutbildning om man säger för att ja, ge mitt stöd till samhället liksom att hjälpa folk i vården. Drömmen är väl att utbilda mig till undersköterska om man säger och sen inriktning mot psykiatri om man säger. Du vill hjälpa ungdomar som kanske ja. också går dåligt? Ja, både ungdomar och vuxna eller vuxna. äldre mm. människor om säga så alltså, Människor av belag skulle jag väl säga. Om mm. man är väl intresserad av att hjälpa. Mm. Uh, tycker jag väl att det är lite det som är mitt uppdrag i livet om man säger att hjälpa människor med det jag kan göra liksom, och den insatsen jag kan ge. Vad skulle du behöva
1: för stöttning eller för någonting för att ta dig dit då?
0: Ja, det, det är svårt att säga om man säger, men alltså det, framförallt om jag ska gå vårdinriktningen om man säger, då, då är det ju utbildningen man säger så. Liksom, det man behöver stöd i en skolemiljö för att klara av de uppgifterna. Då. Utöver det så är det svårt att säga. Liksom, det, då är det väl att komma i kontakt med olika hjälporganisationer beroende på vilka former utav man vill hålla på med om man säger. För att kunna genomföra det som man tycker om att hålla på med om man säger. Mm. Med den långa erfarenhet du har liksom, och varit med om så mycket hemska saker men ändå står här med så fin människa liksom, med sånt varmt hjärta liksom, för andra människor i liknande situationer. så är det fascinerande att se, liksom, trots att du har med om så mycket hemskt och blivit så skadad så finns du ändå där för andra liksom, och prioritera andra mer än dig själv. Liksom. Det är sällsynt. Mm. Det som jag sa att ja, men det, det är som jag alltid har varit liksom, och det, jag anser att det inte är rätt heller för att jag vill inte försätta liksom, en individ i den sidsen som jag har fått gå igenom för att jag vet vilket helvete det var och jag vet vad ont det gjorde. Mm. Och jag vet också hur jobbigt det är jobbigt att vara att ta sig upp igen, liksom så att eh, det, kan jag hjälpa någon så gör jag det liksom. Det är inte mer än humart, liksom.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, men mm. man kunde ju lika gärna ha blivit bitter eller, eller arg. Men ja. istället så, så väljer du att lägga din energi på att hjälpa andra. Ja,
0: jag vände på den negativiteten till min fördel istället, om mm. man säger, och gjorde det som... Jag var bra på det som uppskattades också av dem runt omkring mm. och det som var positivt bland människor i samhället liksom att använda mig av det stöd jag kunde ge och den erfarenhet jag hade. Liksom. Och det har hjälpt många personer om man säger i många situationer där jag har fått mycket ja, PMs och sånt tillbaka liksom, där de har tackat för hjälpen och så. Och det är ju ändå det som betyder så så mycket för en också att vilja fortsätta möta också. det det som jag brukar säga jag vill inte ha betalt för det. Jag gör för att jag gör det för att jag vill göra det och för att det jag får det betalt utav de människorna går inte att få i pengar. För den kärleken och den gemenskapen det går inte att köpa för pengar.
1: Så är det. Så är det. Så är det. Oh. Fantastiskt. Ja. Vilken historia. Ja, absolut. Uh alltså precis som du sa, du har varit i mörkaste hål men mm. det känns ju som att du är verkligen liksom inne i en positiv ja. spiral här
0: ja det kommer ju att gå om man säger alltså, ja. ena dagens kan det vara jättebra om man säger, och vissa dagar kan det vara jätteskit om man säger, man önskar att man inte existerade mer eller mindre om man säger, men det är ju då de här personerna som är uppskattar en och älskar den liksom, för den man är liksom, och tycker om en, liksom. det är då de är som viktigast av allt liksom. Det är då deras stöd verkligen ställs på prov och verkligen ger kraft till en att fortsätta orka liksom att kämpa sig igenom dagen. Så det hade inte varit för alla de människor jag arbetar med framförallt och de som finns där för mig så hade jag nog faktiskt inte orkat att fortsätta. Och gå mm. den stigen som jag har gjort i livet.
1: Ja, jag och många till är väldigt glada att vi orkar.
0: Ja. Och det glädjer mig att höra det. det. Det värmer otroligt mycket faktiskt. Det, är, det som är drivkraften för mig. Mm.
1: Tack så mycket att ja. du fick lyssna på din. Tack så, så mycket att jag
0: fick vara med röster, Tack för att du lyssnat! Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök hela helamannen.se-snedstreck-volontär.